0: Das sind archetypische, kein Bullshit-Archetypus, sondern echte Männerbedürfnisse. Und wenn Männer dieses Bedürfnis stillen können, dann kommen sie als richtige Liebhaber zurück. Mhm. Dann kriegst du dann kriegst du den König, dann kriegst du den Liebhaber, dann kriegst du äh, den Herrscher, dann kriegst du die ganzen Archetypen zurück, weil Männer sich untereinander diese... Qualitäten geben, die Frauen sich insgeheim wünschen. Welcome to Ryan and Rao's, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Well, salü ihre Schweinchen da draußen. Hier ist Lord Jones mit einer weiteren Folge. Heute mit einer ungewöhnlichen Folge, weil ich diese oder eine ähnliche Folge mit der Marianne Kreisig vom Conscious Dating Podcast schon vor zwei Wochen aufgenommen hatte und mir dann in die Hose geschissen habe, weil ich dachte, sie wäre nicht gut genug. Dann haben wir nochmal eine Folge aufgenommen ähm, zum Thema Männer und was Männer wollen bzw. was Männer brauchen und haben herausgefunden, dass plötzlich alle drei Folgen gut waren. Und der Deal ist jetzt folgender. Das hier ist die äh, dritte, sozusagen die Ersatzfolge, die wir für die Marianne als Interview mit mir aufgenommen haben. Und die stelle ich euch heute zur Verfügung. Wenn ihr die anderen zwei ersten Teile hören wollt, dann geht zum Conscious Dating Podcast von der Marianne Kreisig und hört euch einfach die an. Wir sprechen heute über das Thema Männer, Männlichkeit, was Männer wollen und brauchen in Dating und Beziehungen, wie Beziehungen funktionieren und wie wir ähm, unsere Männlichkeit unter Männern aufbauen können und sozusagen dadurch erst so richtig für Frauen und fürs Leben verfügbar werden. Ich wünsche dir mega viel Spaß, Äh, von vorne bis hinten wird das eine richtig gute Folge für dich sein. Also wünsche ich dir einen super Sonntag und bis die nächste Woche, gell?
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.
0: Wir stellen, wir stellen alles auf. Weißt du, mit, dem, mit dem Primer bin ich dafür, dass wir die, äh, die anderen Folgen einfach danach auch online stellen. Vielleicht über einen anderen Kanal und dann können die Leute sich das Maul drüber zerreißen, ja, ob es gut ja. oder schlecht war.
1: Alles klar. Dann ähm, ja. darf ich noch mal einsteigen mit dieser großen Frage.
0: Jules, ja, was wollen Männer eigentlich? Ja, ja was, was das, wollen sie denn? Was wollen Männer? Und
1: also jetzt mal ganz, ganz, um das ein bisschen... Das ist ja auch eine sehr große Frage. Also ja. im Bezug Dating.
0: Und ich habe darüber nachgedacht, über die Frage. Und ich dachte mir... Ich bin immer so, ich bin so neugierig. Also Nummer eins, ich würde sagen, wenn ich so alle Männergruppenjahre reflektiere, wollen Männer im Grunde genommen das Gleiche, was Frauen auch wollen. Hm. Also wir haben wir haben oft so, wir, wir kommen oft so ähm, mit diesem gesellschaftlichen Narrativ von Männer wollen nur Sex und starke Autos und Reichtum und Rolex-Uhren und so weiter. Und das kommt mir wie so eine Haut vor, die einfach gar nicht zu uns gehört. Das ist wirklich so adaptiver Bullshit. Und wir denken, wenn wir ähm, die... Sportautos und die und den ganzen Sex und die Rolex-Uhr haben, dann werden wir uns endlich männlich fühlen. Und es ist genau das Gegenteil, weil dann sind wir noch bedürftiger mit diesen Objekten. Mhm. Und in Männergruppen, wenn ich dann so bin, das ist spannend, wenn jemand Neues in eine Männergruppe kommt, dann kommt er oft mit dieser Agenda. Sagt so, nee, 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 ich will keine Therapie, ich will nur wissen, wie ich mit Frauen date. Okay. Mhm. Weißt du, und, und mhm. eine Stunde später ist es meistens so, ja und, was willst du eigentlich? Und die Männer wollen sich genauso verbunden und geborgen fühlen. Die wollen auch ihr Leben mit jemandem teilen, wo äh, sie das Gefühl haben, ja, mit einer anderen Person ein Leben zu teilen. Mhm. Das ist die Wahrheit. Ja. Und ich bin viel interessierter an dieser Frage, warum wir uns diese Frage stellen.
1: Ja, ja. Was,
0: was den anderen, was das andere Geschlecht so anders macht oder so zu einem exotischen Tier, das wir versuchen zu untersuchen, ähm, um herauszufinden, wie man dieses exotische Tier einfängt.
1: Ja, aber, ja, aber das, ist, das ist spannend, weil obwohl, obwohl ja die meisten. Wenn Sie jetzt mal rational darüber nachdenken, sich ja klar sind, okay, Dating ist ja eigentlich, um rauszufinden, passt der andere zu mir. So, ja. Na, eigentlich ja. glaube ich, hatte dann letzten Tagen sowas gepostet. Es ist im Prinzip ein Interview, um zu schauen, ob man jemand hier anstellen will für die Position, ja. äh, dessen, äh, die, die Person, mit der man seine Freizeit verbringen will. Aber trotzdem, sobald, sobald man ja auf ein Date geht, ist es dann eigentlich ich will gemocht werden. Ja. Und dann ist es ja schon, und um gemocht zu werden, muss ich ja wissen, was das andere Geschlecht eigentlich will. Ja, Weil wenn ich das ja. dann alles bieten kann, äh, Porsche, Uhr oder äh, was weiß <lacht> ich, ähm, als Frau dann mit High Heels oder sonst noch was, dann klappt es. Ja? dann. Und, äh,
0: bin so, und das Interessante ist bei dem Gedanken, ich kenne den Gedanken und der ist sehr wertvoll. Und ich glaube, das ist wirklich so was wie das so Alan Watts, das Rückwärtsgesetz. ich glaube, dass dieser Gedanke, diese Idee, was will denn mein Gegenüber, dass ich es ihm geben kann, genau rückwärts ist, weil es uns ein bisschen abhängig von der Reaktion von meinem Gegenüber macht. Das heißt, wenn ich mich verstelle, um dir zu gefallen, dann lernst du mich gar nicht kennen, sondern lernst du eine Version kennen, die dir gefällt, aber ich nicht bin.
1: Klar, nur ich frage mich, also das ist ja irgendwo jedem eigentlich ja bewusst, der so ein bisschen drüber nachdenkt. Also, ja? Nur dann, sobald du jemand vor dir sitzen hast, ja, irgendwas ja. passiert dann. Und dann vergisst du diese Connection, also zu dir selber. Ja, ja. Und bist dann ganz schnell in dem, ah, aber ich will jetzt doch, ich will Gefallen drin. Und ich, ich frage mich immer, wie kriegt man diesen diesen Moment halt auch? Wie, wie catcht man den, um da wirklich bei sich zu bleiben? So. Ja, ich meine, also
0: ich glaube, und wir kommen wieder auf die Evolution, das ist es ist vollkommen menschlich, dass wir Sexualwerbung für uns machen. Es ist wirklich ein evolutionärer Bestandteil und äh, Evolutionsbiologen sagen sogar, dass Sprache entstanden ist, um uns, ähm, weil, weil ähm, du kannst dich ja fragen, warum haben andere Tiere keine Sprache entwickelt, andere Affenarten. Mhm. Und für uns kann es gut sein, dass wir in der Evolution, ähm, dass Kreativität ein Aspekt der sexuellen Selektion war. Und äh, Kreativität irgendwann zu Kunst, zu Sprache und zu Intelligenz wurde. Also ja, das Flirten und das Dating und der Austausch ist schon wichtig. Und es ist schon unsere Aufgabe, uns irgendwie auch äh, repräsentativ darzustellen und zu sagen, guck mal, meine Schoko-Seiten, was ich für ein mhm. Toller sein kann. Ähm, und, ähm, und gleichzeitig ich glaube ich, dass das sehr authentisch sein kann, dass ich gleichzeitig verletzlich sein kann und damit gute Seiten von mir zeigen kann. Ich glaube eher, dass wir oft die Idee haben, dass wir ähm, so die Schattenanteile von uns verstecken müssten, weil die, die würden abgelehnt, wenn das jemand, wenn jemand sieht, wer ich wirklich bin, dann wird er mich ablehnen, wie ich mich schon ablehne. Ja. Und, und das ist ist mir noch nie passiert, ist mir noch nie äh, ja. Ja
1: gut, was was meinst du? Ist dir noch nie passiert, dass
0: ja, ich habe irgendwann so, also ich hatte mal so eine, so eine so, ich habe so eine Historie, wo ich so richtig auf pornosüchtig süchtig war und, und wirklich so Erektionsprobleme dadurch. Und ich dachte immer so, oh, das darf in in Date, das darf auf keinen Fall eine Frau jemals erfahren. Mhm. Und irgendwann habe ich mich dann wirklich in radikaler Ehrlichkeit geübt und ich habe in Dates gesagt, übrigens, ich war mal Pornosüchtig und ich habe keinen hochbekommen und ich habe Angst, mhm. dass es mit dir genauso sein wird. Und keine einzige Frau hat gesagt, du bist aber eklig. Und ja. dann so oh wow erzähl mir mehr davon also ja. ich glaube schon dass so, gut,
1: ja. dass so
0: Schattenanteile äh, uns so verletzlich machen dass, dass Menschen sich mit uns gerne verbinden mit diesem mhm. Schmerz oder mit diesem was wir oft als Defizit wahrnehmen
1: ja ja voll also ich kann mich auch an ein Date erinnern äh, und das war das erste Date ja mit einem mit einem Mann und der hat mir auch gesagt so hey ich erzähle dir jetzt ein Geheimnis und vielleicht hast du überhaupt gar keinen Bock mehr mich zu daten aber ich habe halt manchmal so Kleine Performance-Probleme, meinte ja. er so. Und ich so, hey, einfach, weißt du, das einfach auf den Tisch zu legen, es war danach einfach alles viel entspannter. So. Und, ähm, ja. und ich bin ihm da echt dankbar, dass er das so offen, ähm, offen gesagt hat. Ja. Er ja hat eine Überwindung. Und Also würdest du sozusagen sagen, dass es ähm, dass das ein entscheidender Punkt ist, eigentlich sich zu üben in dieser Ehrlichkeit, damit es dann auch in einem Date...
0: Ja, schon. Und also ich glaube, also die Frage ursprünglich war ja, warum äh, ähm, ja, projizieren wir die Dinge nach außen und überlegen uns eher, was will der andere.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube oft, dass wir in einem, in, einem, in einem möglichen Partner in einer Beziehung jemanden suchen, der das komplettiert, was ich mir selber nicht geben kann. Und äh, das ist die andere Seite. Also so, bitte bleib bei mir, weil ich kann nicht, ich halte mich nicht alleine aus, ja, ist ja. eine gute Basis zu daten. Sondern ich, also ich sage ähm, Männern so als Tipp und ich glaube, der gilt für Frauen auch, überleg dir, also was, was ist die Voraussetzung für Dating, um einen Partner zu finden, der wirklich zu dir passt. Ich würde mir aufschreiben, wie, was, was deinen perfekten Partner wirklich auszeichnet. Schreib dir auf, was dein perfekter Partner, wie dein perfekter Partner ist und dann werde du selber zu der Person.
1: Ja, ja, geil.
0: Weil diese Ideen, die wir von anderen Partnern haben, kommen oft von Defiziten, die wir eigentlich haben. Mhm. Also ich wünsche mir, dass mein Partner spontan ist und insgeheim merke ich, wie ich steif bin. Ja, ja. Ja. Die
1: kenne ich super gut. Ich habe immer nach den super ja. kreativen ähm, Leuten ja. gesucht, ja Künstler, Musiker und so. Ich ja. so, hey, ich lebe das selber nicht. ja, Und das ja. ist so der Aspekt, den ich so bewundere an anderen Menschen, nachdem ich mich selber so sehr sehne.
0: Ja, ja. Und, ich, und ich behaupte sogar, weißt du, in dem Prozess, wenn du dann zu so dir selber erstmal dieser perfekte Partner wirst, komischerweise kommen dann die Partner zu dir, die genau Mhm. diesen Lebensweg teilen. Und weißt du, ich meine, du du kannst Schwingung dazu sagen und am Ende seid ihr vielleicht auf der gleichen Schwingung oder auf der gleichen Frequenz. Mhm. Und ich bin sehr rational und ich glaube an solches Zeug. Ich ich glaube nicht jetzt an das Gesetz der Anziehung, wo ich einfach nur da sitze und meditiere und dann kommt eine Million Euro. (lacht) Aber ich glaube, dass wenn, wenn ich Momentum habe, wenn ich diese spontane Person bin, die ich gerne als Partner hätte, dann ziehe ich Menschen an, die genau in dieser gleichen Frequenz leben.
1: Voll, ja.
0: Hier da plötzlich kommt ein Mensch, wo du denkst du, so, hä, wow, wie gut passt der oder die zu mir? Ist der Wahnsinn?
1: Mm-hmm, du, ja.
0: denkst, dass du die Person geworden bist.
1: Ja, voll. also das kennt das ist echt auch was, was ich sowohl bei, bei Freunden beobachte als auch bei mir selber. Ja, das ist tatsächlich so und na, weil, wenn ich jetzt jemanden date, dann ist es einfach, wo ich mir denke, so Hammer, ja, also da gibt es einfach so, ja. also, da passt einfach so viel von Anfang an schon, wo ja.
0: irgendwie
1: über viele Sachen brauchst du dich gar nicht mehr unterhalten, weil es irgendwie eh klar ist an Werten und sowas halt geil ist, Richtig, weil du ja. steigst auf einer anderen Ebene irgendwie ein und es ist nicht ja. so zusammen.
0: Ja, ja, ja.
1: Okay, ja, aber ja. jetzt, ich will auch nicht abdriften jetzt, <lacht> das ist die Gefahr. Ähm, okay, vielleicht, ja, um... Ähm, finde ich selber so ein <lacht> farbiert, ne? weil, okay, ähm, wir, wir sind ja jetzt eingestiegen mit, was Männer wollen und du meintest yeah. eigentlich, du glaubst, dass es gar nicht so anders ist wie von dem, was Frauen wollen, ja? ja? Und trotzdem, also das ist dieser eine Punkt und ich weiß jetzt nicht, ob wir das in der anderen Folge, die vielleicht veröffentlicht werden wird <lacht> oder auch nicht, äh, ob wir das dann schon er- erwähnt haben, aber ähm, was ist denn mit den Männern und das beobachte ich so oft und vielleicht gibt es da doch einen Unterschied, ähm, ja. wie die halt am Anfang sagen, ja, so puh, alles kann, nichts muss und wenn da was Festes draußen steht, ist ja ganz nice und wenn nicht, ja. dann... Also halt, also ich, ich sehe halt, dass viele Frauen einfach extrem damit zu kämpfen haben, weil sie nicht wissen, ähm, die sind interessiert und dann, dann wissen sie nicht, ja. muss ich jetzt abspringen, ja, weil sonst tut mir das so weh oder ja. kann, ich, kann ich den weiter treffen und vielleicht ändert er ja seine Meinung oder das vielleicht ich bin ich ja diejenige, für die er die Meinung ändert und so, das ist sind das Fragen.
0: Ich, ja. ich erinnere mich, Du hast die, wir haben darüber äh, geredet und ich erinnere mich, als wäre es heute gewesen, dass ich gesagt <lacht> habe, das ist wahrscheinlich die wahnsinnig interessanteste Frage, die es im Dating-Bereich gibt. Hm. Die, ist so, die ist so interessant und die das, das, die Frage ist ja irgendwie, wie können wir eine Beziehung eingehen, ohne immer ein Bein aus der Tür zu haben? Oder nicht zu wissen, hat mein Gegenüber äh, jetzt gleich Fluchtinstinkte und ist dann weg, plötzlich, wenn ich mehr will. Äh, Jedes Coaching äh, in dem Bereich dreht sich um dieses Thema. Entweder Männer, die sich nicht ganz entscheiden können, oder Frauen, die nicht wissen, wo sie bei dem Mann stehen, oder umgekehrt. Und oh Mann, oh Mann, das ist so krass. Und ich glaube, das ist wirklich so ein ich will nicht in den ich will nicht in den moderne Zivilisationsblues fallen. Aber es gibt so es gibt so ein, äh, interessante Affenstudien, äh, die mit Dopamin, also mit unserem Motivationssystem äh, einhergehen. Und ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt für Dating. Du kannst Affen trainieren, äh, dass die zehnmal auf einen Knopf drücken und dann kommt eine Rosine aus dem Loch und sie kriegen eine Rosine. Und die sind so, wow, geile Rosine, ich drück noch mal zehnmal drauf. Mhm. Beim nächsten zehnmal kommen zwei Rosinen, der Affe dreht durch, wow, zwei Rosinen, wie geil. Also du kannst unsere Dopaminsysteme drauf trainieren, immer eins besser zu wollen. Das Interessante bei der Studie ist, wenn der Affe irgendwann mal zehnmal drauf drückt und es kommt wieder nur eine Rosine dabei raus, dann hat er Signifikant weniger Dopamin als beim ersten Mal, als nur eine Rosine dabei rauskam. Hm.
1: Scheiße, das heißt, so
0: unsere, diese Social-Media-Instagram-Wahrnehmung von diesen ganzen perfekten Paaren und diesen ganzen perfekten Leben um uns herum, die steigern in uns so eine riesige Erwartungshaltung, wie sich eine Beziehung anfühlen sollte. Und, ja,
1: und ausschauen, ne? Und, und was für ein Label sie ja. tragen sollte, so,
0: ja. ja. und wie, und dieses, wie dieses Lebensgefühl im ganzen Alltag sein sollte. Wenn du immer nur diese Spitze, diese Glücksmomente da draußen siehst, dann bist du enttäuscht, wenn 90 Prozent des Alltags einfach keine Glücksmomente sind, weil nicht viel passiert. Ja. Und ja. Das, das Problem dabei ist, dass ich glaube wirklich, die Vorstellung von der Beziehung ist befriedigender als die Beziehung selbst. Ja. Also du könntest auch sagen, also eine Beziehung ist der Preis, den du bezahlst, dafür eine Beziehung zu wollen. Weil <lacht> diese Idee ja. die, diese Idee von der Beziehung, die motiviert uns. Wow, wie geil es wäre, jeden Tag diese Partnerin in meiner Wohnung und wir kochen und wir tanzen. Und, und viel Dopamin und viel wow, Glücks- mhm. und, und Hilfshormone. Um, und dann hast du den Partner und denkst so, oh, es war bei der Vorstellung irgendwie alles lebendiger. Ja. Das ist ja Arbeit. Verdammt. Und, ja. Und ich glaube, ja. wir, wir verlieren diese Frustrationstoleranz und wir denken so, nee, 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 da, also das, was ich jetzt habe, das fühlt sich gar nicht so an, wie es sich angefühlt hat vorher. Ich hau ab. Mhm. Und das ist eine Krankheit, weil es wird sich, also das es sind eigentlich gesteigerte Erwartungen an Dinge, die sich einfach in Realität nicht so anfühlen.
1: Mhm. Ja, ich, ich, weiß, ich denke gerade darüber nach, ob das früher nicht alles besser war, als wir kein Social Media hatten und als, ähm, ja. Ja, als, als dieser Vergleich nicht war. Weißt du, jetzt in meinem Fall, ich habe auch, ne, ich habe ich versuche immer weniger Leute zu abonnieren auf Instagram, weil ich mir denke, ich bin dadurch abgelenkt und ja. es wird automatisch, wie du jetzt auch gesagt hast, es passiert so ein Vergleichen. Ja? Also ob du willst oder nicht, dir wird da irgendwas vorgelebt, Ganz egal, ob ja. das in Wirklichkeit so ist oder nicht, was aber total toll aussieht, wo du dann denkst, oh, das hätte Aha. ich auch ganz gerne, ja. Und ähm, okay. das, das, das ist, finde ich, echt gefährlich. Und im Grunde, was ja eigentlich darunter liegt, und das ist irgendwie so eine Ja, das ist wahrscheinlich so die bitterste Wahrheit, die man schlucken muss als, als Mensch, ist, dass es einfach nicht sicher ist. Ja? Das ja. Einzige, was sicher ist, ist. Ist eben der Tod, so. Ja. Wenn, wenn wir wirklich darauf zurückkommen, mein Lehrer sagt sogar, es ist noch nicht mal eigentlich die Angst vor dem Tod, sondern eigentlich, wenn wir noch tiefer schauen, die Realisierung, dass wir jetzt schon tot sind. Wie eigentlich existieren wir gar nicht? Also, ich meine, es geht jetzt auf ein sehr oh. metaphysisches Level, so, aber. Ja. Weißt äh, du, ich,
0: das, ich, also, nur um es zu ergänzen. Äh, ich finde es ganz interessant, weil ich glaube nicht, dass wir Angst vor dem Tod haben. Wir haben Angst vor dem Moment, an dem wir sterben. <lacht> Du kannst keine Angst vor etwas haben, was du noch nicht erlebt hast. Also irgendwie ist es ja nur eine Vorstellung. Und du hast ja auch keine Angst vom Schlafen gehen, obwohl du nicht weißt, ob du wieder lebendig aufwachst.
1: Ja, ist aber Ja, <lacht> endlich. Aber ich meine, es gibt ja auch Leute, die, okay, wir treffen das voll ab, die Angst vorm Schlafen haben. Okay. Aber im Endeffekt, ja, ich meine, das ist, ist so ein Ego-Tod, ja. Also, weil, ja. ganz egal, du existierst, existierst dann nicht mehr. Und ich, ich glaube schon, dass das, das Ego das nicht so cool findet, ja? So ich dieses so, oh, ich bin weg.
0: So. uns wieder auf Dating und Beziehung zurückzubringen. Danke. Ich glaube einfach, ich, also wirklich der, der, der schlimmste Tod für uns, wir glauben, dass wir, also wir, wir kommen im Grunde genommen kommst du mit allem zurecht, was du bisher überlebt hast. Und trotzdem ist da etwas in uns, das glaubt oder das Angst, die größte Angst ist wirklich ähm, vor Emotionen oder Gefühlen, die wir glauben, nicht überleben zu können. Ja. Und, und leider ist das so, dass genau die immer mit einem Gegenüber stattfinden. Also ich habe gemerkt, die größten Eifersüchte, Emotionen, Liebe, Hass, die erlebe ich in Konfrontation mit anderen Menschen. Und ich glaube, wir, wir verlieren so ein bisschen die Bereitschaft, durch die Emotion gemeinsam durchzugehen.
1: Ja, ich habe da... ja ein Super, super spannendes Buch ähm, gelesen über einen afrikanischen Schamanen, der gesagt hat: Ja, in seiner, in seinem Stamm oder da, wo er herkommt, da, ja. wenn, wenn jemand durch eine krasse Emotion geht, dann lässt man den nicht allein und sagt so: Hey, da musst du damit klarkommen, ja. sondern da kommt der ganze Stamm zusammen, weil die sagen: Okay, das ist, das betrifft uns alle. Das ist nicht ja. nur diese Person allein. Ja, wir hängen da alle mit drin. Und das, was diese Person da, wo die jetzt gerade durchgeht, das kann für uns alle zu was Neuem
0: führen. Hey, und ich meine, ich liebe die Idee, weißt du, was normalerweise unter sag mal, Männern, so dieses patriarchale Ding, so, hey, Männer weinen nicht, reiß dich zusammen, komm mal klar. Wir ja. Nicht emotional sein, weißt du, und ähm, oh, wir, 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 wir driften ein bisschen zwischen den äh, äh, Gebieten wieder, wir, wir zwei haben so ein Ding, ja. Aber, aber es ist vielleicht auch spannend. Ich hab, ich will bloß klar sicherstellen, dass die Leute uns folgen können, wenn wir in unseren Ich glaube, die können
1: eh nicht mehr folgen, weil die, die das Vorgespräch äh, irgendwie <lacht> nicht <hört. lacht>
0: Aber ja, also da ist so eine... Da ist so eine, ich glaube, die die wirkliche, wirkliche Heilung passiert innerhalb von Beziehungen. Und das tut weh und es ist unangenehm und es geht um Differenzierung, es geht um... Ähm, äh, wie zusammen etwas erleben und gleichzeitig sich als getrennte Menschen mhm. auch akzeptieren, also nicht verschmelzen. Ähm, und das ist Arbeit, die die geht an die wirklich, das ist Groundwork, die geht an die Substanz und die Leute. Ich glaube, sobald diese Emotionen kommen, tendieren die Leute dazu, abzuhauen.
1: Ja, aber und, ja, wir haben es ja immer so gelernt bekommen. Ja, ja
0: und du, also, wir halten uns, wir halten uns zwar von den größten Ängsten dadurch ab. Aber wir halten uns dadurch auch von der größten Erfüllung ab. Mhm. Und was uns dann bleibt, ist nur die Fantasie, dass es irgendwann mal besser wird, ohne die Fantasie jemals zu erleben, weil der Preis dafür ist, durch den Schmerz durchzugehen. Und das ist so viel Wahrheit und die, ich, die ich erlebe und immer wieder. Und ich, ich habe, ich bin in Beziehungen, ich erlebe die Emotionen. Ich denke so, nie mehr, ich hau ab für immer, ich ziehe um, nie mehr will ich diese Person. Genau, das sind die Wachstumsmomente. Genau das ist da, wo Beziehung eigentlich stattfindet. Also nicht diese diese Dornröschen-Stories und danach ist ewiges Glück, sondern, wow, Beziehung ist richtige Persönlichkeitsentwicklung Mhm. zu zweit. Und
1: bevor ich würde jetzt gerne schon wieder von einer spannenden Studie erzählen, aber die schicke ich dir danach mal. Ähm, ja, jetzt ja. Zurück zu, zu wirklich Dating-Kontext. Was glaubst ja. du, wie sich da Männer und Frauen, wie sich die gegenseitig unterstützen können? Ja, weil jeder kommt ja so mit seinen Schwierigkeiten. Vielleicht gibt es bestimmte, ich nenne es jetzt mal archetypischen Besonderheiten für ja. Männer oder Frauen. Ich meine, Gender ist ja auch ein Spektrum. Das haben wir jetzt ja, ja auch ja. ausgeklammert, noch so dieses ja, diese ja. ganze, ganze Thema. Aber wie ja, wie können sie sich da gegenseitig unterstützen, so, dass, dass da wirklich ein Treffen oh, stattfinden kann, also ein echtes ja. Treffen, nicht ein, äh, ich tue jetzt so und ich tue so und wir, wir treffen jetzt eigentlich nur unsere Fassade.
0: Ja, also ich kann, weißt du, ich kann fast nur für Männer sprechen. Mhm. Ähm, ich habe die Erfahrung mit Männern gemacht und ich glaube, was die, das, das Wichtigste, ich glaube, wichtigste, die wichtigste Botschaft an Frauen ist, Frauen, ihr könnt, glaube ich, die Männer nicht so sehr damit unterstützen. Also Unterstützung in dem Sinne heißt eigentlich ist der große Tipp für Männer, dass die Männer sich um den, ich sage immer ganz gerne den Kuchen ihres Lebens kümmern müssen, dass der ihnen so gut schmeckt, dass die Frauen als Zuckerguss sich gerne drauflegen. Also weißt du, ich glaube, was nicht gut, was nicht passt, sind einsame Männer, die keine Freunde haben, die kein Sozialleben haben, die nur Arbeit haben und dann versuchen die Frau an ihr an diesen komischen Brei namens Kuchen dran zu basteln als, als eine Art Zuckerguss, der einfach nicht haften bleibt. Ja. Also weißt du, der Tipp an Männer ist wirklich so: Du, du brauchst Männergemeinschaft, du brauchst Freunde, du brauchst äh, gewisse, ein gewisses Gefühl von, von äh, ja, Erfolg in deinem Beruf vielleicht. Ähm, du brauchst f- deine Finanzen unter Kontrolle. Du brauchst. Du musst wissen, was du privat ohne Menschen mit dir anfangen kannst. Sport. Lesen, was, was ist deine Mission, wo gehst du hin in der Welt? Also ich, ja, du wirst zum Mann, der, der du sein willst und dann kommt die, aus meiner Sicht, dann kommt die Frau dazu, die gern diesen Lebensweg teilt. Mhm. Mhm. Was nicht passiert, sind bedürftige Männer, die eigentlich einsam und isoliert sind und nur gern mal wieder Sex haben wollen. Weil das sind die Männer, die du triffst, die dann nie sich committen können, weil ähm, für ein Commitment... Braucht es ganz viel Hintergrundleben, das schon gut funktioniert?
1: Mhm. Ja, ich, ich denke ich denk gerade da sowohl an meine Vergangenheit als auch <lacht> ja, im Bekanntenkreis und so, ähm, Klientinnen. Und da, ja, also ich bin definitiv solchen Männern begegnet, ja, und die Anziehung ja. war groß und es war halt einfach immer dieser Wunsch und diese Hoffnung, da, es könnte vielleicht doch werden. Und es ist jetzt ah. so ein bisschen. An das, was die Zuhörer jetzt ja nicht wissen, aber wir haben ja auch über so dieses Thema gesprochen von Freundschaft, Freundschaft plus, ja, Ähm, Ja. dass es für viele Männer oder du auch gesagt hast, dass du gesehen hast, dass es oft so ist, wenn, wenn, wenn es eigentlich mit einer Freundschaft beginnt oder mit einer Freundschaft plus, dass sich die Männer dann oft verlieben, weil dann dieser Druck wegfällt. Ja. Und ich habe mich dann gefragt, so, ja, aber boah, das ist total auch gefährlich, als Frau das zu hören, weil du dir dann noch mehr denkst oder vielleicht selber sagst, so, ja, ja, wir sind nur Freunde, wir sind nur Freunde, wir sind nur Freunde, wir sind nur Freunde. Ja, aber ja. eigentlich ist da mehr dahinter. Und dann ist es ja so, boah, also diese Gratwanderung zu Manipulation und Manipul- ja. manipulativ zu sein, die ist halt, die ist, die ist schon echt dünn.
0: So. Ja, und das ist, das ist wirklich, ja, und das ist so spannend. Was gibst du was gibst da der Tipp? Weißt du, was ist da der Tipp für Frauen? Also, wenn ich so drüber nachdenke, weil ich, ich habe so viele äh, hochinteressante Paare und vor allem auch Frauen kennengelernt, die so, also nochmal um auf das Thema sei du der perfekte Partner für dich selber, die mhm. so zufrieden mit ihrem Leben waren, dass diese Bedürftigkeit, bitte bleib bei mir, wenn ich dich schon date, einfach nicht da war. Ja. ja. Und die Frauen und diese Paare auch haben so eine große Anziehungskraft an mich gehabt, weil ich gemerkt habe, da ist jetzt kein, das ist jetzt, die Frau ist kein Fischerboot, die mich nur versucht einzufangen, weil sie äh, 32 Jahre alt ist und die biologische Uhr sagt, jetzt Kinder machen. Das ist eine mhm. massive Unterstellung, aber ich du, ich mach's ein bisschen schwarz weiß Das ist ein
1: großes Thema tatsächlich, ja. ja. ja.
0: Sondern, sondern ich merke so, oh wow, da ist so eine. Offenheit und die ist so okay mit sich selber, dass ich nicht zum zentralen Objekt ihres Lebens werde. Mhm. Und das, da, da, das sind dann Männer wie, glaube ich, so ein scheues Pferd, das sich gerne annähert, weil man es zu nichts zwingt. Mhm. Und ich weiß, das kann für viele Männer eine Ausrede sein, für viele, ich würde sagen, unsichere oder ungesunde Männer, weil ich sagen, ja, ja, der Jones hat's gesagt. Ich bin halt, äh, ich ich brauche halt erstmal eine Frau, die okay mit sich ist und dann hast du immer diesen Ausweg, weißt du? Ja, ja,
1: ja. Die
0: gesunden Männer, die werden das aber schätzen und die werden sagen, wow, was für eine Hammerfrau, das wiegt so viel mehr als, als jeder andere Charakterzug. Ich glaube, wenn wirklich eine Frau ähm, glücklich mit ihrem Leben ist, eine gute Verbindung zu ihrer Familie, zu ihrer Arbeit hat, ähm, das Gefühl hat, im Saft zu stehen, das, auch, das ist so grob gehalten, dann ist das super attraktiv, weil ähm, da ist diese Bedürftigkeit nicht mehr da. Und das ist halt auch eine Energie, wenn ich irgendwie merke so, wenn ich ein Date habe und ich merke einfach so, die Frau hat gar kein eigenes Zentrum. Ja, ja ich gehe halt arbeiten, am Wochenende gucke ich Fernsehen. Da bin ich so, oh uh, nee, also uh. ja. ja, da können wir Sex machen. Nicht, aber also da bin ich bin mhm. da nicht so, aber mhm. da könnten wir vögeln, aber ich wüsste, da ist keine Anziehung da, da ist kein Leben, das ich gerne teilen will. Aber wenn ich halt, ne, ne, mal angenommen, ich date eine Frau und die und, und ich merke einfach so, wow, die hat ihre eigene Karriere, die kümmert sich um ihre Sache. Ähm, das ist sogar egal, ob die ein Kind hat dann. Das ist wirklich egal den Männern. Das mhm. geht wirklich darum, dass sie voll zu sich steht und das macht unglaublich attraktiv. Und das Witzige ist dabei dann, und sorry, wir kommen nochmal aufs Tierreich. Das finde ich so spannend. Das Witzige dabei ist, dass wir eigentlich die Dinge zurechtrücken, weil im ganzen im gesamten Tierreich in der sexuellen Evolution äh, ist es so, dass immer die Männchen Werbung machen müssen, um für, von den Frauen gepickt zu werden. Mm, Ein yeah. äh, also Beispiel ist der Pfau, weil es offensichtlich ist. Der, der bunte Pfauenschwanz, das sind die Männchen. Mm. Die Pfau und Henne ist einfach nur braun. Mm. Und das ist natürlich eine, eine Narrativ von einer ganz langen Evolution, ist auch mit den Männern genauso. Hm. Ähm, der, die Art und Weise, warum unser Penis aussieht, wie er aussieht, ist eine Evolutionsgeschichte, die da drin steckt. Ja. Ähm, und also durch, durch die ganze Evolution hinweg, durch das ganze Tierreich, sind es meistens die Männer, die das Nest bauen müssen, um von der Frau gewählt zu werden. Das heißt, ähm, sobald ich bin einer Frau begegnet, wo ich das Gefühl habe, so wow, die hat ein eigenes Leben, die kümmert sich um ihre Lebensbereiche, da merke ich in mir, dass ich plötzlich anfange, Werbung zu machen für mich. Mm-hmm. Hey, willst du mal Netflix zusammen gucken? <lacht> okay. Guck doch mal, ich habe ein neues Buch geschrieben. Weißt du, da, da, ich merke das. Die Evolution in mir sagt so, oh Mann, die Frau ist echt gut.
1: Mm-hmm. Und
0: gut heißt nicht Model und große Brüste, mm-hmm. sondern... Ich habe Respekt vor der Frau. Da gibt es etwas Standhaftes in der Frau, die, das mich unglaublich anzieht. Und plötzlich fange ich an, Werbung für mich zu machen. Ist das nicht interessant?
1: Super spannend. Weißt du, du hast ja auch vorher gesagt, dieses Zentrum in sich. Ja? Ja, Und das, ja. ist, das sehe ich auch immer wieder. Und da, ja, dass es immer wieder darauf zurückkommt, dieses, okay, wo, wo ist, wo ist, wo bist eigentlich du? Ja? Wo ist dein Zentrum? Ja? Also immer wieder dieses Zurück. Zurück, zurück, zurück. Also, was auch alles passiert um dich herum, immer wieder zu ja. schauen, okay, wo ist eigentlich, also, wo fühle ich mich sicher, wo fühle ich mich stark in mir, wo fühle ich mich entspannt. Ja? Also, dieses ja. ganze, diese ganze Mischung aus Sicherheit, ja. Zugehörigkeitsgefühl, Liebe, aber in einem drin. So. Das Boah,
0: heißt, gern. Du, du könntest sagen, wir, wir formen unsere Geschichten auf Basis von dem, was wir glauben zu wissen. Und wenn eine Frau glaubt, dass sie einen Mann braucht, dann ist das etwas, für das sie Beweise findet oder nach dem Narrativ sie lebt und dann halt ähm, so mit der Scannerbrille alle Männer anguckt. Ist es, der, ist es der Typ, der mein Kind macht? Ist es der Typ, der mein Kind macht? Und es funktioniert nicht, sondern die, wie es wirklich im Tierreich funktioniert, und wir sind leider halt auch Affen, eine Affenspezies sozusagen, ist, ähm, will ich den wählen oder will ich den wählen? Aber das entstammt aus einer anderen Geschichte. Und die Geschichte ist, ich bin vollkommen im Reinen mit mir und ich weiß, was ich will. Und ich suche den Mann oder ich, oder ich wähle den Mann aus, der sich erstens präsentiert, zweitens verfügbar ist und drittens, den ich will. Mhm. Und nicht, oh, bitte, bitte, welcher von euch mag mich haben. Ja. Das, ist, das ist ein Paradigmenwechsel. Ja, ja.
1: ja beziehungsweise ich finde, man muss sich halt wirklich überlegen auf so auf welcher Ebene man spielen will oder auf welchem Level man spielen weil es kann sein dass sich da welche finden die sagen so okay es der sein es der sein es der sein ja, ja. Ah, der hat Geld, nee, der hat nicht genug Geld schaltet aus a ah, die zwei <lacht> dann schaue ich mir mal die an a ah, und wo vielleicht der Mann auch sagt so a ah, hat vielleicht auch mehrere Frauen mit denen er sich trifft und sagt so ah die sieht am besten aus die nehme ich ja, ja, ähm, ja,
0: ja wo
1: dann so ein bisschen so ein bisschen so eine Abmachung auf diesen, auf dieser Ebene stattfindet okay wir Machen das einfach, weil der eine sagt, okay, cool, da ist genügend finanzielle Sicherheit da, da habe ich ein gutes Leben, so da bin ich abgesichert. Und da, die andere Person sagt, ja. hey, da habe ich da vielleicht ein, ein schönes, schmückendes äh, Etwas neben mir. Was, es klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber ich habe es halt einfach schon mehrfach äh, leider gesehen, ja, dass es das eben äh, so auch abläuft. Und ja. ähm, tatsächlich, also in einem Fall zumindest weiß ich, es ist nicht so, so ein Extremfall, aber die sind tatsächlich mit der Zeit, haben die sich auf eine andere Ebene begeben, zusammen, gemeinsam, ja. Also, die haben ja. es geschafft, diese, ich sag mal, manipulative, oberflächliche Ebene zu verlassen und dann sagen sie, hey, aber nee, wow. da ist, da ist bei uns beiden viel mehr und da gehen wir hin.
0: Ja, also ich, und ich erlebe das in meinen Beziehungen, ähm, und, und, also offene, ähm, Beziehungen, sehr sexu- sexuelle Beziehungen. Und ich, ich habe die mit Frauen, die aber okay mit sich sind, die auch einen Partner haben, die auch in einer, also in einer Beziehung leben, wo ich sozusagen das dritte Rad am, am Fahrrad bin. Und ich merke so, wie ich dadurch... Also das verändert sich und ich entwickle eine Liebe der Person gegenüber. Aber das ist was anderes als ein Besitzanspruch an der Person. Sondern ich, ich mag die Person so unglaublich gerne, weil wir nicht nur aneinander reiben, sondern da ist eine Basis. und die, die kann nicht entstehen, wenn die Frau bedürftig wäre. Sonst würde sie versuchen, mit jedem Mann eine Beziehung zu führen und mit keinem wirklich eine führen. Aber ich kenne ich hab, also ich kenne so viele Paare, die verheiratet sind seit zehn Jahren, seit 20 Jahren, wo der Trauzeuge sogar ähm, ähm, in der offenen Beziehung eine Rolle spielt teilweise. Also wirklich verrückte Konzepte, wo ich sage, so äh, interessant. Also auch da wieder zum Thema, ähm, also wir verteidigen unseren bestehenden Glauben das Beziehungsdenken ähm, ein bisschen zu öffnen und zu sagen, warte mal, Beziehung, ich bin immer in Beziehung. Ähm, auch mit einer Person, die ich jetzt gerade kennenlerne, bin ich in Beziehung. Mhm. Und es ist das, das, das Denken, in, in einer Beziehung sein zu müssen, ähm, ist, glaube ich, der, der limitierende Faktor, wo wir uns davon abhalten, in ähm, Resonanz mit einer Person zu sein. Mhm so Dieses Nuller-Eins-denken ist auch sehr technologisch. Ja. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und ja. ich bin so, ja, Beziehung funktioniert und funktioniert nicht, und zwar jeden Tag aufs Neue. Und ähm, es ist halt einfach nicht dieser, dieser Käfig, den man abschließt, sondern eher eine, eine Spielwiese, wo äh, ich mich im Vertrauen üben muss, dass die Person, die gerade mit mir zusammen ist, mit mir zusammen sein will. Und das bedingt, und wir kommen wieder zum Anfang, das bedingt, ja. dass ich meinen Ängsten begegne, weil es sind meine Ängste, dass die Frau oder die, die ja. Person mich verlässt. Ja. Und das ist nicht das Thema der Person, sondern vielleicht ist es meine Angst, die sogar diesen Konflikt produziert. Ja. Also ich will nicht, dass du mich verlässt, deshalb streite ich jetzt mit dir. Ja. Äh, komisch, und das passiert so oft. Ja, ja. 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 Hey Bambichko, kleine Werbeunterbrechung von deinem Jones hier. Wenn dir gefällt, was du hörst, wovon ich schwer ausgehe, dann kannst du rein und raus ganz einfach supporten. Entweder, indem du natürlich über alle Social-Kanäle und so weiter mit deinen Freunden und Freundinnen teilst, dass es hier das coole Zeug gibt. Du kannst auf www.reinundraus.com gehen und zum Beispiel im Shop eine Kleinigkeit kaufen beziehungsweise gleich zu dem rein und raus Workshop dich anmelden Oder du gehst auf patreon.com slash rein und raus und du unterstützt uns für unsere Arbeit mit einer kleinen Spende. Das können 5, 10 oder 25 Euro sein, die uns helfen für die Zeit, für das Equipment, für alles was anfällt, um dieses tolle Zeug zu produzieren, uns zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung und weiter im Programm.
1: Und, ja, also, warte, ja, okay. Ich ja, ja, Nee, also, was du, was du sagst, ja, weil, um, um mal nochmal auf den Anfang zurückzukommen, weil wir jetzt ja auch schon wieder 40 Minuten sprechen. Ähm
0: Lass laufen! Wir haben <lacht> noch gar nicht über Mammuts geredet.
1: Die vermisse ich auch noch, die Mammuts.
0: <lacht> Muss ich noch loswerden, ja. Und
1: was ich sagen wollte, also, es kommt ja tatsächlich, also, erstens, okay, erstes Learning. Erstens, es gibt nicht so große Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und auch, was, was sie wollen und was sie brauchen. Ja, es ist diese Verbundenheit. Und gleichzeitig aber auch zu merken, so, hey, was, was diese wunderschöne Folge, würde ich jetzt mal Werbung machen, nochmal dieses Verbunden, ne, wie, wie ist deine Folge? Äh, Verschm- verbunden, nicht verschmolzen. Davon, genau, ähm, die das auch nochmal echt total schön auf den Punkt bringen, sodass jeder für sich schon ganz ist. Wir sind schon ganz. Wir reden, wir reden von ja. diesem
0: Buch hier. Ich habe ein bisschen. Ah, David Mark, die Psychologie sexueller Leidenschaft. Super ja, Buch. Geht auch da drüben, ja. ähm, Ich mag es nicht ganz, aber ich mag ein Teile davon.
1: <lacht> okay, ähm, genau. Das war, natürlich aber erster Punkt hier. Also von, ähm, ja, wir sind, wir sind für uns ganz. Und irgendwie ja. auch der zweite Punkt, den ich jetzt da so ganz stark raushöre: die Arbeit, die jeder für sich alleine machen muss. Diese Arbeit seine eigenen Ängste anzuschauen und immer und immer wieder und ich muss ehrlich sagen, Dating ist da einfach eine super Gelegenheit, weil wir ja. einfach gezwungen sind, uns damit auseinanderzusetzen mit jeder Ablehnung ja. oder auch mit jedem, ich muss dem anderen schreiben, so äh, nee, eigentlich nicht, das geht ja in gleich, also beides, es ist ja alles ja. eine Übung, ja, um, um zu schauen, okay, wie, wie mache ich denn das ja? und wie kann ich da bei mir bleiben, sowohl wenn ich abgelehnt werde, auch und wenn ich ablehne oder was was passiert dann in mir.
0: Es geht viel um Bereitschaft. Also, weißt du, du kannst, du kannst Dating nehmen, um dich komplett in deinen eigenen Glaubenssätzen zu zerfleischen und wirklich zu akzeptieren, dass die Person gegenüber von dir, die dir jetzt gegenüber von dir sitzt, ein Spiegel ist, der dir etwas von dir zurückgibt, egal wie weh es tut. Ja. So, oh, okay, oh, ähm, du willst eine offene Beziehung und ich bin konfrontiert mit meinem Glaubenssatz, dass ich monogam leben will. Ja. Und das ist mein Glaubenssatz und. Das ist keine Verhandlung, weil ich habe eine Weltsicht und die Person gegenüber hat eine Weltsicht und wir gleichen uns ab. Und wenn sie gegenüber einstimmt, dann, dann mögen wir uns und wenn nicht, dann haben wir eine Auseinandersetzung. Ja. Aber keine Rechthaberei, sondern es ist einfach nur so, wow, du siehst die Welt ja ganz anders als mhm. ich. Interessant. Ja.
1: Ja, und ich finde, ich finde Neugier da auch so wichtig. Also, das einzuladen und zu schauen, so was, ja, was, was will mir das ja. auch zeigen? Oder was, was, gibt mir das Leben da gerade für eine tolle Chance? Ja, was zu ja. sehen oder was, was zu lernen, was ich bis jetzt halt, ähm, aufgrund meiner Konzepte und wie ich aufgewachsen bin, bis jetzt für mich komplett ausgeschlossen hast.
0: Finde ich eines der wichtigsten Dinge, die du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass wir oft, ähm, also, wir, wir denken so in Liebe, aber eigentlich ist es ziemlich egoistisch, was wir machen. Ich will eine Beziehung. Ja. Finde ich egoistisch und ähm, das Antidot dagegen ist wirklich, wie viel Interesse hast du eigentlich an einer, einer anderen Person? Ja. Also geht es wirklich nur darum, dass jemand dich mag oder bist du überhaupt interessiert, eine andere Person wirklich kennenzulernen?
1: Aber Sind wir doch ehrlich, es geht ja immer, immer nur um uns. Ja, so, it's all about me, all about, Ich meine, es geht, geht eigentlich immer um uns selber, ganz egal, was wir tun, auch wenn es im ersten Schritt scheinbar ja. ähm, überaus nett ist für den anderen gegenüber, aber eigentlich geht es immer um uns. Ja? Es geht, ja. Wir wollen eigentlich unseren Arsch retten. Entweder wollen wir den anderen irgendwie manipulativ kriegen oder was auch immer, aber im ja. Grunde all, all diese Verhaltensweisen sind ja Voll. wenn man tiefer schaut, um uns selber zu schützen so, oder Absolut. was zu erreichen. Und, und wenn
0: ich es nochmal auf Männergruppen beziehe, so, dieser, 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 Kicker für die meisten Männer ist, die kommen in die Männergruppen und sagen, hey, wie macht ihr das mit dem Dating? Wie, komm, wie kriegt ihr, wie kriegt, ihr, wie kriege ich eigentlich eine, ähm, sexuelle Beziehung hin? Also, wie kann ich Sex haben ohne, so. Und am Ende ist die Lösung echtes Interesse an dem, an dem Menschen gegenüber, weil, komischerweise, ähm, wird dadurch mein Leben spannender, wenn ich meine Sinne nicht immer auf meinen scheiß Elfenbeinturm im Kopf beziehe, sondern wirklich sage, was bist denn du eigentlich für eine Person? Wow, ah, interessant, so hast du gelebt. Komischerweise, bei der Frau kommt dadurch mehr Präsenz an. Dadurch ja. wird der Mann interessanter für die Frau, weil sie denkt, wow, der ist ja wirklich interessiert an mir. Und komischerweise, kriegt der, da kriegt der Mann genau das zurück. Und aus dieser Agenda, nur mal schnell vögeln zu wollen, wird eine Beziehung. Du glaubst es nicht. ja. Und und statt und statt beim ersten Date zu sagen nee da ist es nicht wirklich mit der mit der wenn du mit der Einstellung reingehst so oh was für ein interessanter Mensch der ist ganz anders als ich da das ich das will ich noch mal genauer untersuchen ja da wirst du auch viel menschlicher und ja das ist interessant Egoismus versus Liebe
1: mhm. Mhm. das ist total schön vor allem ich, ja. ich ich sehe auch so oft diese so okay erste Seite nee passt nicht das das spüre ich das merke ich wo ich mir mal denke so, hey, an, an was genau? Also ich meine, wenn du jetzt nicht körperlich irgendwie bedroht wurdest, ja, oder ja, die andere ja, Person ja. jetzt, aber wenn, wenn das wirklich auf einer Ebene ist von so, nee, nee, und vor allem, wenn, wenn ja. es gerne wenn diese Dringlichkeit so groß ist, ja, von wegen, ja. ah nee, das passt nicht, passt nicht, nee, das war, merke ich, dann ist es auch, weil es irgendwas in uns triggert.
0: So. Ganz feines Sieb. Und ich glaube, wahrscheinlich, wahrscheinlich verteidigen wir einfach nur unsere Vorurteile. Ja, ja. Nee, ich habe es gespürt. Wahrscheinlich war die Entscheidung schon vor dem Spüren da, dass es nicht ist. Ja. Ich glaube wirklich so, ganz ist eine ganz feine Ebene.
1: Ja, also eine der der größten und wichtigsten Fragen, die die ich den Frauen mit auf den Weg gebe, ist so wirklich tief in sich reinzuspülen und diese ganz ehrliche Frage sich selber zu stellen. Fühle ich mich, ja, bin ich bereit und erstens auch fühle ich mich sicher mit der anderen Person gegenüber. Also kann, kann ich vertrauen und... Natürlich hängt es ja auch damit zusammen, kann ich mir selber vertrauen und fühle ich mich selber sicher? Kann ich mich selber ja. sicher fühlen? Was ist eigentlich mit meinem Körper los? Ich kenne das so gut von mir selber, dass ich so ja. verkrampft bin, wenn ich auf ein Date gehe, wenn ich mal in meinen Körper spüre. So. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Und dann, puh, erstmal wieder so, okay. Ja,
0: ich habe da oft das Gefühl, die Bereitschaft, also diese Entscheidung treffen wir oft vorher. Also mhm. es ist wie, es ist wie, wenn ich, wenn ich rausgehe und keine Ahnung, wenn die Bars offen haben und ich gehe, ich will daten und ich will Leute in One Night Stand. Aber insgeheim habe ich habe ich so 10.000 Kilo ungespültes Geschirr in meiner Küche und ich habe so eine Zuflucht, dass wenn es so weit kommt, dass ich sagen kann, oh, nee, meine Wohnung sieht ja aus wie Sau. Also die Entscheidung ja. war mit der ungeputzten Wohnung schon vor dem Ansatz zu daten da. Das ist so, wir bullshitten uns die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Also vordergründiges Dating, aber hintergründige Unbereitschaft. Mhm. Und ja. das ist, also das ist deine Arbeit, wir den Frauen mit Glauben setzen, glaube ich. Ja, auch Männer. Also weißt du, ich meine, wenn du wirklich als Frau in die Welt rausgehst und sagst, Männer sind Schweine, eh alles Vergewaltiger und das Übel der Welt, du wirst keinen Mann finden, nicht keinen guten. Und was du findest, ist einer, der genau das spiegelt, was du vorher schon gedacht hast.
1: Ja, das ist tatsächlich einfach immer so, gell? Das funktioniert. Ja. Dieses Spiegelding, das funktioniert für wahnsinnig gut. Man kriegt, ja, ja, aber ja. bevor wir jetzt äh, uns vielleicht langsam dem Ende nähern, wenn du das Mammut noch äh, rein, reinbekommen willst, dann wäre vielleicht jetzt äh.
0: Jetzt kommt meine Mammutgeschichte. Nein, ich meine, die, die, die große Frage ist ja, also und wir spulen nochmal ganz zum Anfang zurück, äh, warum, warum haben so viele Männer gefühlt, und das ist auch meine Beobachtung, Probleme, sich für auf eine Beziehung einzulassen. Mhm. Und das ist eine. Die Ursache davon ist, dass halt vieles im Hintergrund nicht so ähm, nicht so gut läuft oder sie suchen halt etwas in einer Frau, was eine Frau nie leisten kann. Sei es jetzt ein Mutterersatz, sei es eine Zuflucht vor Angst. Also für Männer ist das sind Frauen oft die ähm, die angststillende Medizin. Ja, wir wollen oft zurück zur Mama, weil wir noch nicht so wirklich auf unserer Heldenreise sind und unser eigenes Ding machen und, und uns unserer Vision und Mission in der Welt bewusst sind. Und das ist meine Arbeit mit Männergruppen und Workshops äh, in, in München online und bis nach Griechenland. Also wir haben verschiedene Workshops. Und ähm, guck mal, äh, das hier, ich hab's, ich, hab, ich bin heute vorbereitet. Die sexuelle Evolution ist eines meiner Lieblingsbücher. Guck dir diese Post-its an. Wow. Also ich bin entweder wahnsinnig oder dieses Buch ist wahnsinnig gut. Und äh, die sexuelle Evolution untersucht so ein bisschen auch die Geschlechter und sagt ähm, und ich hatte so für Jahre lang hatte ich so die Theorie ja Männer müssen lernen von Männern äh, Männer brauchen Initiation man kennt so dieses hast du schon mal gehört so ja also so die männliche Initiation und so ähm, und und ähm, ja, Männergemeinschaft. Und das ist etwas, was wir in den letzten Jahrzehnten verloren haben, leider. Ja. Und wo auch Männer oft verteufelt wurden als diese ja patriarchale Machtstruktur und MeToo und Vergewaltiger und so. Und ähm, haben Männer so ein Label bekommen. Und es wird immer schwieriger, eigentlich so Männergemeinschaft, also wirklich stolz auf seine Männlichkeit zu sein. Mhm. Und in diesem Buch lese ich so, dass die Evolutionsbiologen sich schon seit langem darüber bewusst sind, das Mammutsjagen in unserer Evolution, also so im in, in Pleisto 10, die letzten zwei Millionen Jahre bis vor 10.000 Jahre, als wir so in, in Jäger-Sammlergemeinschaft gelebt haben, mhm. dass es vollkommen dumm war, Mammuts zu jagen. Und die haben sich gefragt, so, da war so viel Wildvieh, dass es so viel einfacher zu jagen war und, ähm, und auch einfacher zu transportieren und, und weißt du so alles, stell dir mal vor, du hast Mammut, du musst es ja zerlegen und alles. Mhm. Warum haben Männer sich in Gemeinschaften zusammengetan, um tagelang dieses riesige Vieh zu jagen. Und letztendlich, wir kommen zurück auf dieses Werbungsverhalten. Das ist eine sexuelle Selektionsstufe, wo Männer den Frauen beweisen, dass sie mit einem großen Handicap leben können und ihre Fitness unter Beweis stellen. Das ist die Schlussfolgerung von ganz vielen Evolutionsbiologen. Und Im Endeffekt, wenn du dir überlegst, wenn etwas über Jahrmillionen sich in uns entwickelt hat, dann ist es heute noch ein Bestandteil von unserem limbischen System im Gehirn, von unseren Emotionen, von unseren Bedürfnissen. Und ich glaube, dass viele Männer nicht verstehen oder nicht kapiert haben, wie wichtig es ist, unter reinen Männergruppen ähm, eine Männergemeinschaft zu erleben, wo sie Abenteuer haben, wo sie äh, ihre Emotionen nicht unter Frauen oder unter ihre Freundinnen, sondern mit Männern teilen, und dieses ganze Konkurrenzdenken und Konfliktdenken unter Männern, so dieses, wer ist der bessere Junge in der Schule und so weiter, ablegen mhm. und sich dadurch, und jetzt kommt es zu Beziehung zurück, so viel Rückhalt in ihrem Leben geben, dass die Frau diese Aufgabe nicht erfüllen muss.
1: Ja.
0: Und ab dem Moment, wo ich Rückhalt unter der Männergemeinschaft habe, kann ich auf Frauen unbedürftiger zugehen und bin freier, mein Leben mit einer Frau zu teilen, weil im Hintergrund Männergemeinschaft ist. Voll schön. Super, super wichtig.
1: Ich mag die Mammutgeschichte sehr. Ja. Ja. Ich finde, ich finde die gut. Ich finde die auch echt also, wichtig.
0: Weißt du und, und die und die meine Bitte an die Frauen habe ich letztes Mal auch gesagt so wenn dein, wenn dein Jung, wenn deine Männer sagen wir haben uns Kanus gekauft und wir gehen jetzt nach Skandinavien und, und fahren irgendwo über den See drüber und denkst so, muss das jetzt sein sagt ja ja die Männer brauchen das. Wenn die Männer einen Saufen gehen und Fußball gucken, muss das? Ja, das muss sein. Mhm. Wenn die Männer sich einen VW Bully kaufen und irgendwie über Nacht nach Portugal fahren, dann muss das sein, weil das sind archetypische, kein Bullshit-Archetypus, sondern echte Männerbedürfnisse. Und wenn Männer dieses Bedürfnis stillen können, dann kommen sie als richtige Liebhaber zurück. Mhm. Dann kriegst du, Dann kriegst du den König, dann kriegst du den Liebhaber dann kriegst du äh, den Herrscher, dann kriegst du die ganzen Archetypen zurück, weil Männer sich untereinander diese Qualitäten geben, die Frauen sich insgeheim wünschen. Ja. Also Frauen, schmeißt die Männer aus der Bude, sagt, ähm, wenn euer Mann keine Freundschaften pflegt oder immer nur zu Hause rumhängt, sagt ihm mal, hey Alter, wo sind eigentlich deine Freunde? Mhm. Ähm, wenn ihr nur noch alles unter zu zweit machen könnt, dann fehlen euch die Polaritäten. Die Frauen machen viel öfter was unter Frauen, gehen quatschen, Kaffee trinken und so weiter. Die Mä- bei den Männern ist das nicht so anerzogen. Ähm, und das ist ein Riesenproblem, was Männer erleben.
1: Ja, super schön. Hey, vielen, vielen ja. Dank. Ja, also ich ich und, und ich möchte da noch dazu setzen, dass genau das, was du gesagt hast für Männer, ja, also diese Archetypen zu erforschen, diese männlichen Archetypen, ja für die Frauen halt genauso wichtig ist. Ja, also auch wie, oh, ja. was weiß ich, die Hexe und die Hure und die oh, ja. Heilige, ja, also wirklich da reinzugehen, ja? ja. old dance sessions zu nehmen, ja, zu Hause oh, vielleicht okay. irgendwie, pff, was weiß ich, mit Kräutern zu arbeiten. Also auch, auch diese Sachen ja für sich zu machen oder auch in Gemeinschaft mit anderen Frauen zu machen, weil das, das trägt alles dazu bei, dass ich glaube ich, diese ganzen Archetypen, die jeder irgendwie in sich trägt, so das wird dadurch genährt und dadurch, wie du schon sagst, ja. brauchen wir dann brauchen wir niemanden mehr im Außen. Dann ist es nicht diese so, ich brauche jemanden, damit mein Leben komplett wird. Mein Leben ist komplett. Und es ist super, wenn da noch ein geiles Add-on so draufkommt und wenn man dann zusammen noch was, noch was Genialeres hat. Das ist wirklich,
0: also ja. vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das zeitlich sprenge, wir sprengen es ein bisschen. <lacht> Nein, wirklich, die, ich komme aus der, ich bin äh, Gestalttherapeut, ich komme aus der Gestalttherapie und der, der, der grundlegende Gedanke von Fritz Perls, dem Begründer der Gestalttherapie, das Konzept war Kontakt, Kontaktfähigkeit. Und es gibt zwei Arten von Kontakt. Der eine Kontakt ist der Kontakt mit mir selber. Das heißt, auch die Integration meiner Schattenanteile. Heißt, ich bin okay damit, manchmal die Hexe, manchmal der Boss und manchmal die sexy Verführerin zu sein. Hm. Um letztendlich im Kontakt mit allen Anteilen zu sein, die in mir drin sind und die alle als ein Teil von mir zu akzeptieren, ohne dass ich irgendwas in meinen Schatten zu so unterdrücken muss. Das macht mich erstmal zu einer ganzen Person. Und das ist auch die Idee von, schreib auf, wie dein perfekter Partner ist und dann wär zu der Person. Weil das sind, vielleicht wünschst du dir Spontanität, aber vielleicht ist es ein unterdrückter Anteil von dir und es gilt erstmal für dich rauszufinden, wie kann ich das in mein Leben holen. Ja. Und dann bin ich kontaktfähig mit dem Gegenüber, wo wir uns in der Mitte treffen und zwei ganze Menschen ihr Leben gerne teilen, aber nichts vom anderen brauchen. Ja. Sondern wollen, weil sie es gerne wollen, aber nicht dieses, gib mir bitte, oh, ich habe da eine Lücke. Oh. Und hm. ähm, Kontaktfähigkeit ist super wichtig. Präsenz, hier sein, nichts verstecken müssen, nichts verlangen müssen. Ähm, und das klingt wie der Ausrede für keinen Kontakt. Und das ist Kontakt, wenn du es aufrichtig erlebst. Ja.
1: ja. Cool.
0: Oh, jetzt haben Danke. wir schon zweieinhalb Stunden. Ne? Äh, wir, wir hauen hier einfach alle rauf. Ich schlage vor, wir machen so undercover die, die ursprüngliche Folge ähm, und dann und dann verlinken wir die und geben die den Leuten, die Lust haben, unser Hickhack zu hören von von damals.
1: Sehr gut, so machen wir es. So machen wir es, oder? Wo, 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 trotzdem, wo finden die Leute mehr über dich? Ich werde nicht auf jeden überall Fall,
0: guckt äh, den Rein und Raus Podcast an, äh, geht auf Spotify oder alle anderen Kanäle. Ich habe viele Interviews mit Experten, auch mit der Marianne, mit, mit Privatpersonen, mit Trainern, mit Coaches. Und ich mache in zwei Wochen Rhythmus auch sogenannte Sex-Hacking-Folgen, wo ich Fragen zu Thema Sex, Beziehung und so weiter von meinen Zuhörern anonym beantworte. Und wer da Lust drauf hat, nochmal auch auf die Frage von heute einzugehen. Der kann mir gerne an die hello at rein und rauscom eine E-Mail schreiben und wird dann irgendwann anonym seine Antwort von Mansplainer Jones hören.
1: Wunderbar, vielen Dank. Also ich kann den Podcast auch echt nur sehr empfehlen. Hört da unbedingt rein.
0: Ja. Vielen Dank dir. Danke dir, bis bald. Bis dann.